0: Bem-vindos ao Modernitas, o podcast do Núcleo de Estudos em História Moderna da Unicamp.
1: Estamos de volta com o podcast do Modernitas Entrevista. E quem está aqui com a gente hoje é a Nara. Olá! Ela participou no episódio da Inquisição Espanhola... E ela veio para conversar sobre a pesquisa dela, que tem como título "O Feminino pelos Olhos dos Demonólogos Espanhóis nos Séculos XVI e 17 Bom, a nossa primeira pergunta, então, é como que você chegou nesse tema, né? O que que, enfim, o que que te levou? Qual que foi o seu interesse, né? Que te levou a pesquisar isso?
0: Uhum. Bom, na verdade, eu cheguei nesse tema um pouco por acaso. Porque quando eu estava no meu terceiro ano de graduação, a gente está ali naquela fase de querer fazer uma iniciação científica e procurar um tema né, de iniciação. E nesse período foi quando o professor Rui Luiz Rodrigues, é, ele foi contratado aqui pela Unicamp e ele ofereceu uma, uma matéria letiva sobre bruxaria. E eu fui fazer mais assim por curiosidade, porque eu tinha que fazer matéria, né? E achei que era um tema interessante... Fui lá fazer... E eu fiquei encantada... Fascinada com o assunto... E aí acabei fazendo a iniciação... Com o professor Rui mesmo... Ou com o tema... Calma... E eu acabei fazendo a iniciação... Com o professor Rui mesmo... E na iniciação eu estudei imagens, é, mais especificamente estilografuras da região germânica é, de bruxaria. E, de, bom, aí depois da iniciação é, eu parti para o mestrado, e aí. Só que para o mestrado eu queria entender um pouco mais da, da teoria, né, sobre a a bruxaria, não a teoria que os historiadores fazem da bruxaria, mas a teoria que os os próprios estudiosos do os período, do fenômeno, isso, né? exatamente como que eles teorizavam e como que eles entendiam a bruxaria. E aí eu parti para para Espanha, por ser uma região que eu acho que inclusive por todo esse estereótipo da Inquisição espanhola, que depois eu fui desconstruindo, né, ao longo da pesquisa, mas eu sempre tive muita curiosidade de entender como que a bruxaria era compreendida na espanha e por isso que eu fui para para essa região
1: bem como foi o recorte da, das suas fontes para essa pesquisa uhum.
0: bom depois que eu já tinha escolhido a região que eu ia estudar aí eu parti para para procura de fontes e o meu ponto de partida era que eu gostaria de ler é, tratados escritos na língua vulgar, que a gente chama né, que é a, a língua que as pessoas é, falam na, na vida delas, no dia a dia então, é, apesar da maioria dos tratados na Europa serem escritos em latim é, eu procurei estudar tratados escritos em castelhano né, em espanhol porque eu queria é, saber como que esses tratados é, adentraram na, na população, né? como que eles chegaram na, nas regiões mais é, isoladas é, da Espanha. Inclusive, isso é uma justificativa que os próprios tratadistas é, dão no início dos tratados deles. Eles falam que vão escrever em língua vulgar porque eles querem que o tratado deles atinja o maior número de pessoas possível, porque também a Espanha... É, tinha um contexto que nem mesmo os nobres é, sabiam em geral latim, o latim não era uma língua que era muito ensinada, só o alto clero que sabia ler e falar é, escrevendo em latim então eu queria é, busquei tratados que que tivessem essa dispersão maior ou um tivessem pelo menos o, isso exatamente, tivesse a intenção de ter um alcance maior então eu, e aí a partir disso eu comecei a procurar na internet mesmo, nos sites de, dos arquivos espanhóis, as bibliotecas espanholas, é, esses tratados que estavam digitalizados e encontrei quatro tratados demonológicos mas eu também senti a necessidade de incluir dois tratados que eu chamei de comportamentais que são tratados que dizem como que as pessoas né, no caso as mulheres devem se comportar na, na sociedade porque eu pensei, bom, eu estou estudando a bruxa que é o desviante, né? É a pessoa que tem um comportamento que não condiz com a norma. E aí eu precisava entender a norma. Para entender o comportamento que foge à norma, eu tenho que compreender qual era a norma. Então, por isso que eu escolhi, é, encontrei também esses dois tratados comportamentais, é, enfim, para ter esse panorama, né?
1: é, Você está falando aí sobre as fontes, né? Assim, o acesso que você teve online né? dessas fontes primeiro. Pensando no ofício assim, do historiador, né, né, como pesquisador, uhum. indo em arquivos, né, assim, análise de fontes, ou mesmo a parte da escrita, o que é que você prefere? Né? Qual é o momento assim, desse trabalho todo?
0: Então, essa questão da, da busca das fontes é importante, interessante também, porque, na verdade, no início da minha pesquisa, só quatro tratados, os quatro tratados imunológicos que eu encontrei em meios digitais, é, os dois comportamentais não estavam digitalizados. Um deles, ao longo dos anos, é... foi digitalizado, mas o sexto ele ainda até hoje não está digitalizado. Então, eu tive que ir para a Espanha para ler esses dois tratados comportamentais. Aproveitei para ler também o, o original do, dos outros tratados demonológicos. Eu consegui ir para a Espanha porque eu fui beneficiada no meu mestrado com uma bolsa de intercâmbio. Então, eu consegui... Passar seis meses lá na Espanha e eu acho que essa para mim foi a, a melhor parte da, da minha pesquisa. Estar dentro do arquivo, que eu, uhum. eu nunca tinha entrado no arquivo. Você tá ali é, e pegar nas suas mãos aquele livro uhum. de 400, 500 anos, sabe? É olhar para eles e ter... parece que até a sua conexão com aquele... com o autor aumenta e você se transporta para para aquele mundo, para aquele contexto o diálogo fica muito mais profundo eu, eu não sei nem explicar, assim a emoção que é você pegar nas suas mãos o... aquele livro é todo, né cheio de ácaros <risos> fungos. fungos, é <risos> Mas é uma emoção tão grande. E eu, nossa, eu ia feliz assim, todos os dias que eu acordava e entrava naquela biblioteca, eu eu ficava realizada assim.
1: E quais foram as maiores dificuldades que você encontrou ao longo dessa pesquisa ou tá uhum. encontrando ainda?
0: Eu acho que a maior dificuldade é justamente essa, né, de você estudar algo que não está no seu país de origem, né? Então, eu tive a oportunidade de ir para Espanha, mas mesmo assim é, foi só para passar seis meses. E qualquer dificuldade que eu tenha, qualquer dúvida que eu tenha com relação às fontes, eu tenho que confiar no meu fichamento. Porque se eu morasse na, em Madrid, qualquer dúvida que eu tivesse, eu só vou dar ali um pulinho na biblioteca e tirar a minha dúvida. Quando você está em outro país, né, em outro continente, fica mais difícil de você tirar essa dúvida, né? Então, acho que a maior dificuldade é justamente essa.
1: É, a gente está falando de arquivos e da pesquisa. Como que você definiria, então, né, o trabalho do historiador?
0: Bom, enquanto eu estava lendo artigos e livros para minha pesquisa, é, eu me deparei com uma frase escrita pelas autoras Anne Gordon, a Mary Borley, eu não sei direito qual é o nome dela, mas, e a Nancy Dye, em um artigo chamado The Problem of Women's History. Então, é o problema da, da história das mulheres que dizia o seguinte, aí, né, abre aspas, aprendemos que inscrever as mulheres na história implica necessariamente a redefinição e o alargamento das noções tradicionais do que é historicamente importante para incluir tanto a experiência pessoal e subjetiva quanto as, as atividades públicas e políticas. Não é exagerado dizer que, por mais hesitantes que sejam os princípios reais hoje, tal metodologia implica não só numa nova história das mulheres, mas uma nova história. Fecha aspas. Então, eu acho que, para mim, o trabalho do historiador é justamente isso. É escrever e reescrever as histórias. É inserir nela e nelas né, aquelas pessoas que foram excluídas, aqueles aspectos que foram excluídos... É questionar coisas que ainda não foram questionadas, porque, afinal de contas, é... fazendo um link com o que o César disse né, no primeiro episódio, nós somos herdeiros de algo, de algo, de uma sociedade, e nós temos o direito de saber qual é a nossa herança. E, para mim, essa é a função primordial do, do historiador.
1: Como você trabalharia a sua pesquisa, o seu tema de pesquisa uhum. na sala de aula?
0: Bom, é, essa temática da primeira modernidade, do renascimento, né, do humanismo, inclusive da perseguição às bruxas, né, é, ela já está prevista no conteúdo programático dos livros didáticos das escolas, só que ela é sempre um, uma partezinha pequenininha dentro da aula de renascimento que já tem uma parte pequena no conteúdo programático. Mas eu acho que... O professor é importante que ele use esse pequeno tempo que ele tem para questionar os alunos, né, para mostrar, fazendo um link com o, o episódio anterior sobre a Inquisição, né, é, para questionar esses estereótipos, é, tentar indagar os alunos sobre quem eram essas pessoas que estavam sendo perseguidas, por quê, é, como que essas instituições funcionavam. Então, sempre quando você instiga o aluno, né, e esse é um tema que eu acho... É, que dá para você instigar muito né, fazer os alunos pensarem o tempo inteiro é, então acho que essa forma de trabalhar esse assunto com os alunos é, é mais interessante assim.
1: é, e para quem se interessou pelo seu tema né, assim, você tem alguma indicação de bibliografia?
0: bom é, esse tema é um tema um pouco difícil de ter livros em português e aí eu já me desculpo é, por não poder estar tá, trazendo tanta, tanta bibliografia em português mas eu acho que um clássico sobre assunto é qualquer livro do, de um autor espanhol que ele chama Julio Caro Baroja a gente fala Baroja mas escreve Baroja com J né? para quem for pesquisar e eu trouxe um que chama As Bruxas e Seu Mundo que apesar dele ser um livro um pouco datado, mas é, para introduzir ao assunto eu acho que ele é muito bom e qualquer livro do Baroja também é, é muito bom, Você dá para encontrar vários em português. Outro livro que eu trouxe é do Stuart Clark, que ele se chama Pensando com Demônios, que ele não aborda especificamente a Inquisição Espanhola, na verdade nem a Espanha, mas o o enfoque dele está mais voltado justamente para tratados demonológicos e para essa crença compartilhada na bruxaria e em, em demônios, né? Então, eu acho que ele, apesar de ser um livro gigantesco, é, ele é muito importante, muito útil é. para ter essa, essa noção. E para quem souber ou quiser ler em inglês, é, tem um livro do Harry Cumming que se chama The Spanish Inquisition, ah, a Historical Revision, que ele também dá um... Esse, sim, é, é específico sobre a Inquisição Espanhola, e ele é, é muito bom.
1: Bem, então muito obrigado, Nária. área né essa entrevista. Foi ótimo, obrigado. Uhum. isso aí, tchau.
0: Tchau. Tchau, gente.
1: Tchau.